0: Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. tema é uma pergunta, e a pergunta tem uma resposta muito óbvia para mim, mas é importante eu perguntar para vocês se você acredita que tem promessas de Deus para sua vida. Você tem promessas, sim ou não? Todos nós temos promessas, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, é um, é um livro repleto de promessas. Tem estudiosos, teólogos que dizem que na Bíblia... Há cerca de 8 mil promessas, eu já vi também outros falando que 6 mil Mas sendo 6 ou 8 mil, são milhares de promessas Nós temos a possibilidade de colecionar todo tipo, né? toda sorte Em todas as áreas, promessas de bênçãos de Deus para as nossas vidas E Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso É um Deus cheio de, de graça, né? E eu quero ler o texto com vocês eu quero ler dois versículos em primeiro aqui para começar. Primeiro vai ser no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. E o outro nós vamos ler Josué, capítulo 14, versículo 14. E nós vamos analisar um pouquinho a história de uma personagem bíblica muito poderosa que foi Caleb. Tá bom? Quantos conhece a história de Caleb de Amém. Então nós vamos debruçar um pouquinho sobre esse assunto e, e vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Antes de nós lermos, eu sei que está abrindo aí, eu queria fazer uma oração com você. Podemos orar, sim ou não? Amém, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos, como nós vamos falar aqui debaixo, de milhares de promessas de salvação, de libertação, de vida eterna, de curas, de prosperidade, bênçãos na família, bênçãos de toda sorte. E nós só podemos te louvar porque reconhecemos que não somos merecedores. Mesmo assim, Senhor, nós queremos aprender como alcançar as bênçãos provenientes das Tuas promessas. Que a Tua Palavra, Senhor, possa nos transformar nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma individualizada, personalizada causando uma transformação, aumentando a nossa fé e nos levando, Senhor, ao centro da tua vontade. Tu tens total liberdade, Jesus, para fazer o que tu queres aqui em nosso meio através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso bem forte para o Senhor. Então, Números 14, versículo 24 diz a palavra do Senhor: Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Aqui nós vemos então Caleb recebendo uma promessa poderosa de Deus especificamente e individual para a sua vida. A promessa está bem clara aqui que Deus o levaria à terra que ele acabara de ter entrado, vamos lembrar a história, né? Caleb tinha acabado de se juntar aos 12 espias escolhidos por Moisés, eram 12 príncipes das tribos ali de Israel, e eles foram espiar a terra prometida, eles estavam ali na fronteira, né? no deserto de Cádiz Marneia, já entrando nos limites da terra que seria a promessa de Deus para os seus filhos, para o seu povo, para Israel. Caleb estava no meio desses doze. E eles foram lá e viram tudo que Deus realmente havia prometido. Uma terra que emana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra poderosa. Entretanto, uma terra habitada, uma terra com cidades fortificadas, e uma terra que, além dos habitantes normais, havia gigantes. Então, eles viram a realidade. Eles viram, realmente, tudo que Deus havia prometido. A prosperidade, uma terra próspera, frutífera, fértil. Mas também viram que havia desafios grandes. E você conhece a história, né? Dos doze, apenas Josué e Caleb só, só eles dois voltaram com, com boas notícias, com fé, acreditando que era possível de fato eles entrarem, eles, tinham que, eles poderiam atravessar a fronteira e naquele momento mesmo alcançar e tomar posse da terra prometida e Caleb junto com Josué foram os únicos que creram nisso e ficaram indignados porque os outros dez não acreditavam e desanimaram o povo então ele teve essa percepção, ele teve essa fé, ele teve essa atitude e aqui no texto que nós lemos esse texto é Deus falando e testificando sobre a atitude de Caleb e de Josué Mas aqui especificamente sobre Caleb E por causa disso, por causa da atitude que ele teve, por causa das suas palavras Por causa do seu coração, por causa da sua disposição Por causa do comportamento que ele teve no meio daquele tempo de pressão De escolhas, de decisões importantes Ele alcança uma promessa personalizada e específica para a sua vida é interessante nós entendermos assim como eu falei no início a bíblia nos dá milhares e milhares de promessas e quando nós temos as promessas bíblicas são promessas coletivas são promessas que estão à disposição de qualquer um que crê de qualquer um que entende que a bíblia é um livro de fé não é apenas um livro histórico, não é um livro que tem que fazer comparações científicas para acreditar nele, não é um livro poético, embora tenha livros poéticos, mas é a base da nossa fé, é a palavra de Deus escrita e revelada para nós. E quando qualquer um crer desse jeito, então ele fica debaixo das promessas, das milhares que há aqui. Agora, por outro lado, existem promessas que são muito específicas que dizem respeito à minha vida, à minha situação, à minha realidade. Existem promessas que são específicas à sua vida, ao seu momento e à sua realidade. E eu não sei se você já teve experiências com Deus assim, eu creio que sim. E Deus usa outras formas também para nos dar promessas específicas. Eu já recebi várias promessas e algumas delas já se cumpriram em minha vida, que foi através de profecias. Deus levantou pessoas para falar em nome dEle para mim situações que aconteceriam na minha vida daquele ponto em diante. E muitas dessas profecias já aconteceram. Foram promessas de Deus para a minha vida. A própria palavra de Deus também pode se tornar, embora o texto esteja à disposição de todo mundo, mas existe a palavra rema, a palavra revelada, que é aquele texto que você já leu mil vezes e você conhece bem, você até decorou aquele versículo mas naquele dia específico naquele momento você leu mais uma vez e naquele dia aquele texto se tornou uma palavra revelada para você se tornou uma promessa você sabe, é uma experiência tua testifica no teu espírito e naquela experiência você fala, Deus está falando comigo e eu tomo posse e eu recebo essa promessa houve uma situação quando eu era bem mais jovem né? ainda continuo sendo jovem mas quando eu era bem mais jovem e eu lembro o primeiro dia que eu ingressei nas Forças Armadas, a gente se apresentou e eu ingressei o meu engajamento, na verdade engajamento não, a minha convocação foi no CPOR, CPOR é a escola de oficiais temporários do exército brasileiro e lá no Rio de Janeiro. A minha vida tinha sido a maior parte fora do Rio de Janeiro, meu pai também foi militar então a gente se mudou por vários estados. E ocasionou de quando eu tive que me apresentar no exército, nós estávamos de volta no Rio de Janeiro, e eu tive o privilégio de entrar nessa escola, que forma oficiais da reserva, mas que tem a possibilidade de cumprir um período na ativa como oficial do exército, e era a busca de todos que estavam ali, né? imagino você ser um jovem de 20, 21 anos, e poder começar a sua vida profissional sendo um oficial do exército, era uma grande oportunidade para todos nós, e eu tive essa oportunidade de entrar na escola, Aquela escola, naquele, naquele ano, recebeu mais ou menos 400 alunos. E ali só entram jovens que estão se apresentando para o serviço militar que já estão matriculados no ensino superior. Então, todos eram universitários. E naquele tempo, eu tinha muitos problemas com a minha autoestima. Então, a minha autoestima era muito baixa. E isso se manifestava de diversas formas. Naquele primeiro dia, então, lá no quartel, é, é um choque de realidade, porque você sai da tua casa, todo conforto, tem uma papai, tem mamãe, tem é, um montão de conforto. Quando você chega no quartel, é totalmente diferente, era o primeiro dia do internato, então, muita disciplina, muitos horários, muita rigidez, é, outros homens jovens inclusive mandando em você, te dando ordem, te tratando de uma forma que você não estava acostumado, então é um choque de realidade e você... era o primeiro dia de um internato de um mês, então a minha cabeça estava uma luta muito grande, a autoestima já baixa, não ajudava muito, eu lembro da primeira noite, me colocaram numa beliche que eu tive que dormir na parte de cima, nunca tive... Eu nunca tinha dormido na parte de cima da beliche. Eu sempre, quando dividia o quarto com a minha irmã, eu dormia na cama de baixo. Então, além de tudo, eu tava estava com medo de cair da beliche, de rolar e cair. Me machucar, passar vergonha. E uma noite, sim, eu lembro que eu deitei. E antes de apagarem as luzes do alojamento, eu peguei a minha Bíblia. E naquele, naquele momento, eu lembro que eu pensava assim. É, é o que se chama de síndrome do impostor. É você não se achar qualificado para estar naquele lugar eu me achava o pior de todos ali e naquela tarde antes, né, quando nós entramos esclareceram as regras do jogo pra gente e eles falaram assim, vocês são praticamente 400 jovens aqui todos em busca do mesmo objetivo mas no final do ano, isso era janeiro no final do ano, somente 10% vão conseguir prosseguir na carreira militar mesmo temporário e eu pensei, automaticamente, que eu jamais estaria entre os 10%. Porque eu sabia a minha realidade. Eu tinha voltado para o Rio de Janeiro depois de ter morado em muitas cidades que tinha é, instituições de ensino é, que não eram tão boas assim. Eu estudei a maior parte do tempo em escolas públicas. Peguei um período que as escolas públicas tinham muita greve. Os professores não repunham as disciplinas. E eu sabia que eu tinha déficit de muitas é, matérias e assuntos que me, me prejudicavam na competição, por exemplo, um concurso. E ali eu conheci vários outros jovens que eram alunos da UFRJ, estudavam Direito na UFRJ, que era um curso super concorrido, a Federal do Rio de Janeiro, ou na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, ou na PUC, ou na Gama Filho. E faculdades enormes, difíceis de entrar, e eu me olhar, falar assim: eu também sou universitário, mas eu não tenho qualificação necessária para estar aqui. Então eu comecei e falar assim: eu estou no primeiro dia, eu vou sofrer aqui, eu vou ralar muito, e eu não vou conseguir no final do ano chegar ao meu objetivo. Então, antes de eu dormir, eu abri a minha Bíblia, e eu li um texto que eu já tinha lido centenas de vezes: Mateus capítulo 6 quando Jesus fala para não andarmos ansiosos por coisa alguma, Ele faz aquelas comparações com o lírio do campo, com as árvores do céu, sobre o cuidado dEle. Eu já tinha lido tantas vezes aquele texto, eu sabia tudo aquilo. Mas naquela noite, deitado no beliche, na parte de cima, aquela palavra se tornou viva para mim, e eu no meu cantinho lá, quieto, lendo a Bíblia em silêncio, eu me apropriei daquilo, e eu sabia exatamente que Deus estava falando comigo aquele texto. Eu sabia, eu sabia que Jesus tinha falado aquilo mais de dois mil anos atrás para os seus discípulos de perto, alguém registrou, ficou na Bíblia, mas naquela noite Jesus estava falando para mim aquele texto e eu me apropriei daquilo e eu falei, Jesus está falando comigo, então eu vou me apropriar, eu peguei aquilo e a partir dali do primeiro dia eu comecei a viver aquilo e foi incrível realmente o que aconteceu, porque eu acreditei na palavra, é claro, fiz a minha parte, nos... Terceiro mês que eu estava ali, teve a primeira qualificação. Então, dos 400 alunos, eles fizeram uma lista depois das provas, do período inicial. E por incrível que pareça, dos quase 400 alunos, eu estava classificado entre os 10 primeiros. Eu era o décimo de todos eles. Era uma coisa muito improvável para mim mesmo. Era uma surpresa muito grande. Mas o que aconteceu? E eu sabia que eu estava debaixo de uma promessa. Eu sabia que eu estava ali, porque Deus tinha me colocado naquele lugar. Eu não sabia o que viria depois, mas eu sabia que eu estava no lugar certo. E no primeiro dia que eu cheguei ali, Deus tinha confirmado no meu coração uma promessa que qualquer um pode pegar. Mas naquele dia, era para mim. Então aqui, voltando para o texto bíblico que nós começamos, era uma promessa para todo o povo de Israel. Mas naquele momento se tornou uma promessa para Caleb. Deus fala especificamente para ele Muitos até vão entrar Mas os únicos que saíram lá do Egito Que vão entrar serão você e Josué E Josué capítulo 14, versículo 14 Tem o cumprimento da promessa Diga comigo, Deus é fiel Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Lá atrás está ouvindo? Beleza Josué capítulo 14, versículo 14. Aumenta meu retorno também, por favor, tá? Por causa do som da chuva, obrigado. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb. Diga assim, este é o cumprimento da promessa. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até ao dia de hoje. Visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Jael. Amados, oh, aqui tinha passado entre 40 e 45 anos de que Caleb havia recebido a sua promessa. E ele, aqui já no livro de Josué, está relatado o momento que ele toma posse da promessa recebia tantos anos antes. Uma coisa que nós devemos entender a respeito das promessas de Deus é que Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Quantos pode dizer amém? Agora, cabe a mim e a você saber esperar o tempo do cumprimento dessas promessas. Tem pessoas que desistem muito facilmente. Tem pessoas que jogam a toalha antes do tempo. Tem outros que viram as costas para o Senhor e para a Sua Palavra e para o Seu compromisso com Deus antes do tempo. Por quê? Porque não sabem esperar esse processo do tempo do cumprimento da Palavra. Aqui Caleb, ele recebe, ele toma posse, mas já tinha passado mais de 40 anos de que ele tinha ouvido Deus se comprometer que isso ia acontecer. Então nós temos que partir do princípio que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Se você tem promessas e crê na fidelidade de Deus, vamos dar um aplauso bem forte a ele, amém? Uma coisa que eu aprendo com Caleb então, nesse texto, quando Deus faz a promessa a ele, é que Caleb, ele provoca a promessa de Deus ele promove, ele provoca, ele atrai o olhar de Deus de forma especial para ele, nós falamos agora há pouco que aquela promessa, essa promessa que se tornou específica para ele, era uma promessa para todo o povo de Israel, era uma promessa coletiva, começou lá com Abraão, a promessa que Deus faz a Abraão, dele de sair do meio da sua parentela daquela terra e percorrer uma caminhada para uma terra que o Senhor ia mostrar a ele, que ele seria frutífero, que ele ia ser pai de numerosa nação, fazia parte dessa promessa. Essa promessa passa para Isaac, passa para Jacó, passa para José no Egito. Depois de José no Egito, o povo escravizado, 430 anos, surge o libertador Moisés. Moisés. E a tarefa de Moisés era ser o libertador do povo do Egito para levá-lo justamente para o cumprimento da promessa. A terra de Canaã. E Caleb, ele entra na história nesse processo que Moisés está conduzindo o povo para a terra prometida. Era uma promessa para todos eles. Mas o interessante aqui... É quando Deus faz a promessa para Caleb de forma específica... O próprio Deus fala o porquê a promessa agora se torna para aquele homem. E o que, que Deus fala? Porém o meu servo Caleb... Porquanto nele houve outro espírito... E perseverou em seguir-me. O que Deus está dizendo? Que no meio daquela multidão que havia lá milhares e milhões de pessoas... Aquele homem teve outro espírito Ele perseverou em seguir o Senhor Ele se destacou no meio da multidão Ele teve outra perspectiva do mover de Deus e do agir de Deus E o que que isso ocasionou? Ocasionou uma promessa específica E amados, nós estamos debaixo das promessas de Deus Falamos, são milhares e milhares e milhares e talvez pessoas não conseguem acessar essas promessas, ou uma vida abençoada, ou uma vida próspera, ou um casamento feliz, ou filhos que servem ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta que a falha não está em Deus. E meu desafio para mim e para você nessa manhã é que nós olhemos para dentro de nós mesmos e enxerguemos se nós estamos tendo as qualidades necessárias e os comportamentos como Caleb teve porque é muito fácil acreditar em Deus, servir a Deus, perseverar quando as coisas estão boas mas Caleb, ele teve uma atitude diferente quando estava tudo caótico eles viram a realidade, não era só entrar na terra eles tinham que derrubar muralhas, eles tinham que derrubar gigantes eles tinham que lutar para tomar posse de fato na terra e todo mundo falou o contrário a maioria não acreditou. O povo ficou desanimado. O povo quis apedrejar Moisés mais uma vez. O povo quis voltar para o Egito. Os príncipes, os líderes, a maioria, na votação, era voltar para o Egito. Mas Caleb, em especial, ele teve um espírito diferente e isso chamou a atenção de Deus. E, amados, se você quer viver o auge, a plenitude do propósito de Deus, das promessas de Deus se você quer se destacar no meio da multidão tem coisas que nós precisamos fazer hoje, agora para que lá no futuro nós possamos alcançar uma porção específica da promessa de Deus sobre nossa vida para que Deus possa atrair e se encantar com o nosso coração não que Deus não o conheça mas são atitudes, segundo aqui o próprio testemunho de Deus, que ele fala, porém Caleb, meu servo, houve o um outro Espírito nele. E eu quero perguntar, qual tem sido o teu Espírito? Eu não estou falando do Espírito Santo não, estou falando do teu Espírito. Qual tem sido o teu Espírito diante das situações que você vive hoje? Das situações desafiadoras? diante da enfermidade, diante da crise financeira diante do problema na família, diante das, da questão nacional da, diante da economia, diante das demais notícias diante da desistência do, do teu semelhante daquele que está ao teu redor Quais têm sido as suas palavras? Como tem sido a tua linguagem? Como você tem se expressado? Como você tem vivido? Você tem atraído o olhar de Deus e Ele tem falado a teu respeito? Ele tem um espírito diferente. Ele persevera em me seguir. Eu posso colocá-lo no lugar de destaque. Ele faz jus a alcançar as promessas que tem na minha palavra sobre Ele. Em detrimento dos outros como nós temos vivido e como Deus tem nos olhado, nós temos nos esforçado para alcançar esse favor de Deus, são questionamentos que nós precisamos fazer, porque tem muito crente que tem dor de cotovelo do irmão, ah, eu estou tão tempo na igreja Eu vejo todo mundo sendo abençoado Todo mundo crescendo, todo mundo prosperando A família dele é mais abençoada Olha como ele vive alegre Olha como ele tem tantas promessas se realizando E eu estou na mesma, eu estou estagnado Eu estou parado, eu estou regredindo O problema não está em Deus Possivelmente o problema está na minha atitude Na sua atitude Que não provoca a, a promessa de Deus E o cumprimento dela sobre nós ao contrário de Josué e Caleb, todos os outros foram desqualificados. A caminhada teve que se prolongar por 40 anos, até que passasse toda aquela geração, com exceção dos dois abençoados, Josué e Caleb, teve que morrer todo mundo, porque Deus iria cumprir a sua promessa, mas não sobre aqueles que descreram, Mas não sobre aqueles que murmuraram mas não sobre aqueles que difamaram a terra, como diz aqui o livro de Números, mas a respeito daqueles que falam: não, vamos em frente, vai dar certo. A gente vai alcançar, Deus vai dar a vitória. Nós vamos destruir nossos inimigos. Nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos receber a cura. Deus vai abrir as portas. Deus vai prosperar. A minha família vai ser salva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos serão poderosos na terra. Eu não crio filhos para vergonha. Ah, sobre sobre toda a vergonha vai vir dupla honra. São promessas. Mas você prefere acreditar em quê? Você prefere acreditar no que diz o âncora da, do Jornal Nacional? Você prefere acreditar no influencer do TikTok? Eu prefiro acreditar nas promessas do meu Senhor. Eu preciso desenvolver esse coração como Caleb teve. Uma coisa que me chama bastante a atenção a respeito disso, de Caleb ainda, e de Deus, né? Principalmente de Deus Que Deus considera muito As tuas atitudes e tuas palavras Porque Deus fala Que o servo dele, Caleb Perseverou em segui-lo Mas na, quando Deus fala isso Caleb tinha perseverado em quê? Mal tinha começado a caminhada Significa que Deus tinha, tinha Antecipado algo que ele viu no coração de Caleb Deus ele carimbou e garantiu que Caleb era perseverante naquela caminhada mas não tinha começado ainda de fato nem terça parte, nem 10% havia mais 40 anos pela frente Deus leva muito a sério as tuas palavras e o teu coração é por isso que Deus fala na sua palavra que nós não temos que nos apressar em fazer votos para que não façamos e deixemos de cumprir e ele chama isso de voto de tolo sabe por quê? porque Deus leva a sério aquilo que você fala então nós temos que filtrar nossas palavras no momento de pressão, tenha muita calma no momento que parece que vai dar tudo errado, tenha muita calma no momento do desespero, tenha muita calma não se apresse em falar não se apresse em expressar talvez a dor que você sente no teu coração, porque talvez a dor vai te conduzir a falar palavras que não expressem a vontade de Deus sobre as promessas que ele tem para você. Então tem vezes que é melhor ficar calado. Mas se for para falar, fale pela fé, fale abençoando, fale profetizando, fale declarando vitória, fale declarando cura. Não determine o fracasso, não determine a derrota, determine a vitória. Use as tuas palavras ao teu favor, para que Deus possa testificar, Ele vai perseverar. Ele perseverou, eu posso abençoá-lo, Ele vai receber a promessa, porque Ele perseverou, mas Senhor ainda... Depois que você vê acontecendo, Deus demorou mais 15 anos, demorou mais 10 anos, demorou tanto tempo, mas Deus já tinha levado a sério o que você tinha falado e Ele viu dentro do teu coração que a sua atitude era de alguém que tinha um espírito diferente. Quantos pode dizer amém? Em segundo lugar, nós precisamos de autorização para reivindicar a promessa. No esboço original que eu fiz, eu usei a palavra autoridade Mas eu achei a palavra autoridade um pouco presunçosa Para se referir a Deus Então eu troquei por autorização Nós precisamos encontrar argumentos na palavra Para termos autorização Para reivindicarmos as promessas de Deus E foi isso que Josué fez no segundo texto que nós lemos Lá no livro de Josué no capítulo 14, né? e antes do texto que nós lemos, no versículo 6, eles já estão na terra prometida, e no contexto aqui, Josué está compartilhando, está dividindo, está entregando as porções para cada tribo de Israel. E no meio daquela divisão de propriedades, Caleb procura Josué e ele fala algo com muita autoridade. Porque ele tinha ouvido do próprio Deus Que ele tinha direito Josué capítulo 6 Caleb fala para Josué Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés Eu acho que esse tu sabes Foi com muito respeito Porque Josué era líder Mas foi tipo assim Tu sabes O dedo assim né O Senhor sabe Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés Homem de Deus em Cádiz Barneia, Por causa de mim e de ti E depois ele começa a discorrer tudo o que tinha acontecido lá em Números capítulo 14. Então a gente vê por que Caleb tinha tanta ousadia para reivindicar algo diante do seu líder naquele momento em que estava sendo compartilhadas as terras, porque ele tinha autorização para reivindicar. Porque já tinha acontecido tudo. Ele tinha ouvido a promessa. Ele tinha perseverado. Na caminhada com Deus durante 40 anos, e naquele momento de decisão, onde os espias olharam a terra e voltaram para trazer o relatório, ele teve um espírito diferente. Ele teve o discurso que estava no coração de Deus. E ele alcançou naquele momento o favor de Deus. Entenda que existem situações na nossa vida, né, os advogados, os formados em direito, eles têm uma situação lá que eles falam o fato e o direito então tem coisas que nós teremos de direito e teremos de fato quando Deus fala para Caleb, ele já estava na terra prometida por direito quando ele pisa na terra prometida ele fala assim, agora esse direito vai se tornar um fato porque eu recebi lá atrás e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa eu posso reivindicar porque Deus falou, Ele prometeu, e Ele começa a discorrer toda a promessa e todo o porquê da promessa. E, amados, nós precisamos aprender isso. Isso aqui, mais uma vez, não é presunção. Isso aqui não é justiça própria, entende? Não é justiça própria. Isso aqui é você andar pisando com todo respeito. É você caminhar sobre a palavra de Deus o que que salmista escreve lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho quando você anda na palavra já viu aqueles jogos aquelas brincadeiras que você vai andando e vai acendendo a luz você vai andando no escuro vai acendendo a luz e você vai encontrando um caminho o caminho da benção o caminho do cumprimento das promessas estão justamente aqui ó. então quando eu tenho a atitude que Deus espera de mim e eu não estou falando de justiça própria, mas quando eu começo a andar nos princípios da palavra e nas promessas da palavra, eu posso abrir a palavra e falar, Deus, não é mais Josué, Tu sabes o que o Senhor me prometeu. E eu estou precisando agora. Se for o Teu tempo, eu estou pronto para receber. E, amados, nós podemos, sabe, sem presunção alguma, sem arrogância nenhuma diante de Deus, nós podemos fazer uso da palavra dele. Essa palavra que eu estou pregando é muito, muito, muito para o meu momento. A gente está enfrentando uma luta muito grande com meu pai, já há um ano e meio, que foi diagnosticado com câncer. Saí lá de São Paulo, estou vendo aqui o pastor Sabá, a pastora Marileia. que honra, que nervosismo também vê-los aqui no meio, é. mas é uma honra, viu? Tê-los aqui conosco. Nós saímos de São Paulo agora da conferência e eu dei um pulo de três dias para ver meu pai lá no Rio de Janeiro e ver como é que ele está. E a gente tem desaf sido desafiado nossa fé. E eu fui, a gente foi muito ministrado lá na conferência sobre fé. Daqui a pouco nós vamos lançar, né, a igreja vai lançar as palavras da conferência. Você vai poder adquirir, você que não pôde ir para São Paulo para assistir todas. E você vai ser muito edificado. E nós fomos muito mexidos lá em São Paulo na nossa fé. E eu acho que durante a conferência eu estava pensando no meu pai antes de ir lá para o Rio. E... e Deus me deu uma palavra a respeito disso. Eu não estava pronto para pregar essa palavra ainda. Eu nem sabia que ia pregar hoje, semana passada. E eu fiquei pensando sobre meu pai, que está lutando né, contra a doença. E alguém falou, foi o próprio pastor Sabá Liberal, na, palavra, na mensagem dele lá, sobre é, a honra, usou o versículo lá do Antigo Testamento das promessas, que se repete lá em Efésios, sobre honrar pai e mãe. Quando você honra pai e mãe, tem uma promessa muito definida nessa obediência de honrar pai e mãe. Está lembrado qual é a promessa? Honre pai e mãe e o que, é que vai acontecer? Terás o que? Muitos, muitos dias, muitos anos, longevidade e uma vida boa sobre a face da terra. E eu cheguei pronto para falar isso para o meu pai. Aí domingo à noite, eu já estava no Rio, a gente ficou em casa, a gente, né, a gente passou só dois dias lá, fizemos uma oração lá na casa do meu pai e eu falei, pai, tem uma promessa sobre a sua vida, porque eu vi o meu pai sendo filho e eu conheci poucos filhos que honraram tanto seus pais como meu pai a minha avó faleceu agora 1 de janeiro e ela estava assim há muito tempo já com dificuldade de saúde eles moravam longe, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte as distâncias são muito longas e meu pai foi um filho que honrou o pai dele que faleceu bem antes e honrou a minha avó até o último dia e eu vi isso eu acompanhei o histórico do meu pai é uma história de, de família bem difícil, mas meu pai decidiu honrar em vida o pai dele e a mãe dele. E domingo agora eu falei, pai, você tem essa promessa sobre a sua vida. Então você pode, você tem direito, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, você tem direito de orar sobre isso, porque nós vimos você honrando seus pais. Então nós vamos orar sobre isso. Nós vamos além de todas as outras promessas de cura na Bíblia, mas essa é muito clara para mim na vida dele. Eu falei, então usa isso, pai. Você tem autorização da parte de Deus para usar essa promessa para esse teu momento. Nós vamos também te cercar com a mesma fé, mas é você que tem que reivindicar porque foi você que honrou. Eu acredito nisso. E Caleb tinha essa autorização. E olha só, ele fala os detalhes da promessa, versículo 7 ao 9. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus... Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Amados, é muito importante você ter memória das suas promessas, você precisa lembrar das suas promessas, eu estou falando das promessas bíblicas pelo conhecimento da palavra, mas promessas específicas sobre a sua vida. Passaram-se 45 anos. Caleb sabia exatamente fazer o discurso de reivindicar sua promessa. Josué, você sabe o que aconteceu entre mim e ti naquele dia. Em que nós trouxemos o relatório. Os outros derreteram o coração do povo. Mas eu e você trouxemos o relatório positivo. E você viu que Moisés prometeu que nos daria a herança. Nos daria essa terra. Então, hoje é o dia. Hoje é o dia. É muito importante você lembrar e você colecionar as tuas promessas e colocar isso em oração diante de Deus e você pode usar os argumentos das tuas promessas Falar, Deus, eu tenho minhas falhas Mas Deus, o Senhor sabe a minha motivação O Senhor sabe que eu tenho mantido Ou tentado manter a minha fidelidade O Senhor sabe que eu tenho um perseverado O Senhor sabe que no meio da confusão Eu tive uma, uma atitude diferente Deus, eu não sou justo Mas o Senhor me justifica Mas eu tenho as Tuas promessas aqui Eu não fui atrás da promessa Eu não pedi para o Senhor me prometer Eu apenas fiz o que tinha que fazer O Senhor quis me prometer então Deus, agora é a hora, eu quero, eu preciso, eu estou clamando, se for o teu tempo, eu estou aqui, eu estou aqui para receber a tua promessa, foi isso que Caleb fez, e isso é poderoso demais, eu estava lembrando esses dias também, de uma promessa que eu recebi por profecia quando eu era solteiro eu era bem novo, eu era um adolescente essa pessoa que foi usada por Deus em profecia para mim ela é uma tia minha e ela profetizou muitas coisas na minha vida quando eu era criança e adolescente muitas delas já se cumpriram mas essa que eu lembrei essa semana eu nem lembrava mais mas veio na minha mente semana falei, meu Deus, tem essa promessa aqui, tá guardada e as outras já se cumpriram a maioria tem essa, mas é interessante que essa em específico tem, assim, aos olhos humanos, tem possi pouquíssima possibilidade de acontecer. Não tem a ver diretamente com o que eu faço hoje, ia ter que mudar muitas coisas ao meu redor, ia ser para acontecer, tinha que mudar muita coisa. Aí eu falei, Deus, mas se foi o Senhor que falou através dela, porque pode ser que ela tenha errado. Nas outras coisas, ela acertou. Mas nessa, se o Senhor acertou, ou se ela acertou e o Senhor falou, eu tô esperando para receber. Eu tô lembrado, Deus. Eu tô lembrado. Eu não esqueci, tá aqui. Eu só tô tranquilo. Eu tô vivendo 100% o meu o, o hoje. Mas se chegar o teu tempo e for a tua vontade amém, o Senhor tem promessa para minha vida, vai passar 45 anos, não sei, pode ser né, já se passaram um bocado, dessa que eu tô lembrado, pelo menos os 25 já se passou, tô com 40 e pouco já, pouco não, muito né, 40 é muito, mas na tua vida, você se lembra das promessas, você tá desistindo delas? ou teu coração está ativado, Caleb quando pisa na terra, 85 anos de idade, eu acho que Josué não levava muita fé nele não, Falou, rapaz é melhor tu ficar no meio do povo aí, mora aí com, velhinho, mora com teus filhos aí, cara. vai para pro... vai uma casa de apoio, vai para um asilo, a gente paga para você, a igreja vai pagar, a gente deve muito a você, 40 anos com a gente, Caleb fala negativo meu irmão, eu tenho a minha porção Eu tenho a minha herança Você sabe o que foi prometido naquele tempo atrás Eu quero Mas Caleb, lá tem gigante É uma região montanhosa, cara Como é que tu vai subir, descer, lutar, Matar gigante Davi leva a fama de ter matado Golias Caleb matou uma carrada de gigante que tinha lá mano. Ele matou os tataravós de Golias naquela mesma região, 85 anos de idade, porque ele falou assim, eu continuo com a mesma força, de quando eu saí 40 anos atrás, eu quero a minha porção, eu não abro mão, enquanto tiver vida, eu vou viver o cumprimento da minha promessa, eu vou deixar isso para a minha descendência, eu vou tocar nisso, eu vou experimentar isso, porque o Deus que prometeu, ele não pode mentir, nem para Caleb, nem para mim, nem para você. Aleluia. Pastor, mas assim, a minha vida não é como a de Caleb. Eu não tenho esse histórico positivo. Eu já fui murmurador, já fui incrédulo, já odiei pastor, a igreja, taquei pedra no interior da igreja. Fiz tantos pecados, envergonhei minha casa, minha família. Pisei na bola, desisti, voltei, estou aqui. Então, o que eu vou receber se lá atrás eu não fiz o que era certo? Eu só falava coisa ruim, eu só amaldiçoava. ai, amados, nesse tempo agora que nós vivemos, tem algo muito poderoso, muito maior do que nós podemos imaginar. E eu quero dizer para você usar o passaporte da graça. O passaporte da graça. Eu não fiz por merecer mas Jesus lá na cruz, ele me substituiu. Jesus lá na cruz abriu o caminho para que todas as promessas, independente do que você fez. Agora a minha atitude para entrar nas promessas, mesmo que eu tenha errado no passado. Mesmo que eu tenha murmurado lá atrás. Mesmo que eu tenha voltado as costas para o Senhor lá atrás. E eu não tenho uma colheita tão boa. Agora eu tenho o passaporte da graça. Eu tenho a confiança que o propósito da morte de Jesus na cruz foi para substituir os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas desistências, a minha falta de fé, para que eu possa viver a plenitude da promessa de Deus. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Eu fui enfatizando ao longo, do, ao longo da palavra que não era, não era mérito, não era justiça própria. A gente, claro, eu quero te encorajar, assim como eu também quero fazer A ter atitudes certas, no momento certo Isso apressa as coisas, isso acelera Isso nos coloca numa posição, sim, de destaque Porque existe meritocracia no reino de Deus em certa parte Mas existe algo maior que a meritocracia Que é inexplicável, que ninguém consegue entender Que é a maravilhosa graça de Deus A gente não pode entender a graça mas ela existe, então se você ainda se sente incomodado, acusado, pesado, condenado, porque errou muito no passado, errou ontem, não sei, entre pelo caminho da graça, receba o passaporte da graça de Deus através de Jesus, em primeiro lugar ele perdoa todos os seus pecados. Ele quebra todas as maldições familiares. Ele quebra qualquer tipo de acusação e argumento do diabo contra a sua vida. O apóstolo Paulo aos Colossenses escreve isso, que ele pega o que estava escrito contra você, a tua dívida, ele rasga na frente dos principados e protestantes. E fala assim: você não pode impedi-lo de ser abençoado, você não pode impedi-lo de ser curado, você não pode impedi-lo de receber vida eterna, você não pode impedir dele prosperar, você não pode impedir dele ter uma família abençoada, porque tudo foi rasgado na cara de Satanás, através de Jesus lá na cruz. Significa que todos nós, então, sabe, a autorização da bênção está em Jesus. Para Jesus, de fato, o filho pródigo, né? Pequei contra o céu e contra ti. Se me achares digno de ser chamado pelo menos um de seus empregados, eu vou voltar para casa. Aí o pai, a graça, né? Aí o pai que estava esperando por esse momento, fala: Poxa, cara, quando é que você ia entender que era só você querer voltar? Que. O, o churrasco, o rebanho estava te esperando aqui para a gente celebrar que eu tinha um anel reserva para colocar no teu dedo de novo que é só os filhos podem usar que eu vou colocar sandálias novas nos seus pés para cuidar das feridas que você adquiriu andando longe da minha casa, da minha presença em pelo esse mundo que eu vou te dar roupas limpas e novas que eu vou colocar veste de santidade em você. É a graça. Aí o outro irmão fala assim, oh, mas ele não merecia. Ele abandonou. Ele gastou tudo. Tudo tudo o quê? Não, o pai não gastou tudo, não. Ele gastou a parte dele. O pai tem muito mais. O pai tem riquezas insondáveis, abundantes, inesgotáveis. Ele não gastou tudo, não. Ele gastou aquela parte. Que o pai tinha lhe dado. Mas quando ele volta, ele tem tudo de novo disponível de forma ilimitada. E Deus pode fazer isso comigo e contigo. Então, irmãos, eu quero, nessa manhã, te encorajar você lembrar das promessas. Lembrar das promessas. E reivindicar. Se é necessário você se achegar a Deus de novo e falar, Deus... Eu não posso chegar diante de qualquer maneira. Eu vou chegar em arrependimento. Mas você pode falar, Senhor, olha, olha para mim através de Jesus. Olha para mim através do sacrifício do teu filho. Porque na tua palavra diz, se isso acontecer, eu estou justificado, o preço está pago. Senhor, tem essa cura para eu receber. Tem essa porta de emprego para se abrir. Tem esse ministério para acontecer na minha vida, tem essa bênção familiar para se realizar dentro da minha casa, tem a salvação dos, dos meus parentes, dos meus descendentes, da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Senhor, tem tudo isso à minha disposição, eu quero me apegar às Tuas promessas.